0: Potocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte bugün tabii NBA finallerini konuşacağız. Ama öncesinde final serisini konuşmaya geçmeden evvel, Konferans finallerin nasıl bitti, son maçlar nasıldı, neler gördük onları konuşarak başlayalım. Ee, ve istersen Miami Boston'la başlayalım Kaan abi. Başlayalım. İşte biz perşembe yapmıştık son kestim Bu sefer biraz daha erken kayda giriyoruz. Ve geçtiğimiz perşembe konuştuğumuzda... Hangi maç oynanmıştı? Herhalde şey 3-1 miydi? 3 ee, yani çok kısa bir özette bulunmak gerekirse ondan sonra işte Celtics 3-2'ye getirdi. Hala tabii önde olan taraf Miami fakat daha önce de yine e, konuştuğumuz gibi Celtics kazanırken ya da hatta Miami kazanırken de Celtics'in oyun içerisinde net üstünlüklerini görüyoruz. Miami ise küçük bölümlerde avantaj sağlıyor ve o çok kritik bölümleri... Doğru yerlerde kazanarak belli periyotla işte birinci maç, ikinci maç, dördüncü maç bir takım da ekstra katkılarla avantaj sağlamıştı, 3-1'i yakala yakalamıştı. Celtics ama beşinci maçta yine öyle kolay kolay dışarıya atılamayacağını gösterdi. Nitekim altıncı maçta aslında çok büyük ölçüde Miami önde götürse de hep böyle... Miami'nin bir takım ekstralarla oyuna tutunduğunu düşündüren şekilde seyreden bir maçtı. Yani onlardan işte en öne çıkanı Andre Iguodala ve onun getirdiği dört 3lük toplamda 15 sayılık performans. Başka bir takım şeyler. Zaman zaman Celtics'in çok kötü kararlar verdiğini gördük. Ve son periyoda gelindiğinde yani oyunda momentum da dönmüştü aslında. Hani skorun dönmesinin bir tarafa Celtics... Net olarak Miami Boyo gibiydi en azından son periyodun başında Nitekim 96 90'da öne geçtiler ama sonra başka bir takım şeyler oldu. Bu son maçla başlayalım dilerse.
1: Başlayalım abi. Başka bir takım şeyler oldu diyorsun. Temelde Ben Wade Bayo oldu. Yani Evet. Yani
0: o orada sözü sana bırakmak istedim.
1: Abi ya bu yani bu sene biliyorsun hani sezon içinde de bol bol konuştuk. İşte ödüller tahmininde de konuşmuştuk. Hani Benmede Bayon'un yılın en çok gelişme kaydının oyuncu ödülü için hani senin de benim de favorimizdi. NBA'de de ikinci oldu. Yani NBA sıralamasında da ikinci oldu. Hani geliştiğine şüphe yok. All-Star oldu adam zaten. Yani geçen sene Asan Vahitsay'ın 7-7'iyken All-Star oldu. Hani geliştiğine şüphe yok. Fakat abi bu playoff'taki ikinci gelişme, hatta sıçrama eğrisi çok acayip. Yani buraya nasıl geldi? Ya daha doğrusu Benmede bu seneye nasıl All-Star oldu? Nasıl öne çıktı? İşte çok Birden 5'e kadar her pozisyonu savunabilen, ayakları çok çabuk, çok esnek, çok çevik, iki elinde kullanabilen atlet, müthiş bir savunmacı. Hücumda da hani el yumuşaklığı ve doğal basketbol güdüleri olduğu için pas trafiğinin bir parçası. Gerçekten iyi pas verebilen, yani pas trafiğinde önemli rol oynayabilen işte bir oyuncu olarak değişikliği. Ama sonuçta kariyeri boyunca hiç bitirici olarak oynamadığı için bitirme yeteneği olsa da, hiç ona yönelmemişti bugüne kadar yani potu altında bir opsiyondan çok ki zaten uzunlar artık ne kadar opsiyon oluyor ayrı tartışma konusu bir opsiyon olmaktan uzak gibi. yani biraz işte Mark Gasol gibi diyelim ki şu da olmayan bir Mark Gasol gibi hmm. ama tabii onun çok daha hızlı Çevi gibi yani şimdi bu bile zaten hani başlı başına harika ki hani sezonun sonunda geldiği yerde ben hep şey diyordum ileride gelecekteki ideal uzun profili budur kötü budur yani. Uh -huh. Ondan daha değerli uzunlar olduğunu söyleyebilirsiniz. İşte Davis de ona çok benziyor belli açılardan. Ama mesela atıyorum Joel Embiid'in daha iyi oyuncu olduğunu söyleyebilirsiniz. Sorun yok diyordum ben. Çünkü hani hücumda sınırlı. Daha doğrusu kendi daha doğrusu şeyi var. Yani ham madde var ama çok kullanmıyor. Buna adapte olması uh -huh. zaman alır falan filan diye düşünürken abi bu play önce seri ilerle yani aslında şeyde çok görmedik ilk iki turda. Çok ihtiyaç kalmadığı o, o şekilde çok kullanmadı falan ama özellikle Boston serisinde Boston'ın dış oyuncuları çok baskı yapması, şey Daniel Tyson hani dışarıdaki kendi of'ları hep sıkıştırmayla savunmaya çalışması, dışarıya Miami çok hızlı bir takım olduğu için 3 sayı çizgisine baskı yapması, belir riskler almasına sebep oluyordu ve ben Medba hiç görmediğimiz kadar ikili oyunu oynarken gördük. Pick and roll'da devrilen oyuncular, yani standart uzun şeyi tipinde gördük evet. ve zaten hani akıcılığı çok fazla elleri çok yumuşak olduğu için çok atlet olduğu için acayip bitirmeye başladı basına serisinin ortasından itibaren. İki Pekinrol'dan içine içine vuruyordu yani yani acayip bir Pekinrol oyuncusuna dönüşmüştü. Dönüşmedi de Pekinrol kullanmaya başladı. Abi şimdi bu bile bence başlı başına ciddi bir değişim çünkü hani tamam yetenekli olabilir işte o Pekinrol o zamanlamasını iyi olabiliyor Elle, elleri doğal olduğu için. Çok, topu çok rahat. Çünkü e, uzunların en büyük sorunlarından biri taşelli olmak. Topu net tutamazlar. Kaldırırken falan zorlanırlar. Orada zaten çeyrek saniye kaybetmek demek ya da o akıcılığı çeyrek saniye kaybetmek demek o pozisyonu da kaybetmek anlamına geliyor. Bunları çok akıcı yapabilen bir oyuncu Bemede var. Fakat hani onları bitirmesi de e, bitirmesini beklersin normal ama bir alışkanlık da meselesi. Yani onları hangi açıdan aldığın zaman nasıl denge bulup nasıl bitireceksin? Daha önce çok yapmamış bir oyuncunun bu kadar çabuk adapte olması başlı başına şaşırtıcı. E buraya kadar da çok iyi. Abi bu son maçın son çeriğinde ne yaptı abi? Lebron oldu. Ya abi inanılmaz yani. Sağ el solu hiç fark etmiyor. Yön değiştiriyor. Dribbling adam geçiyor. Iç, ö, drive üzerinden bitiriyor. Sırtı dönük bitiriyor. Neler yapıyor abi? Hani dribling oynayarak yani top yönlendirici olarak, initiator olarak, başlangıç noktası olarak topla geliyor. Yanis gibi abi. Yanis'in hatta daha çeviği daha opsiyonlusu. Yani Lebron diyorsunuz ama ben daha çok Yanis gibi diyorum yani. Belli açılardan. Çünkü topla geliyor adamını geçip içine vuruyor. Topla geliyor adamını geçip postop'tan yakından bırakıyor. Ya bir tane pozisyon var zaten ben dehşete düştüm orada ya. Savunma reboundunu aldı. Topla çıktı. Orta sahada kısalardan biri topu yavaşlatmak için yanına geldi. Dripting onu geçti. Ortaya girdi. Savunmacısı yaklaştı. Sırtı dönük postop pozisyona geçti savunmacısına. Yardım geldi ikili sıçırma. İkili sıçırma arasından asist yaptı potu altında. İşte crowd ne bitirdi pozisyonu. Evet, Ama daha ne yapacaksın lan? Daha <gülüyor>
0: ne yapacaksın yani? Ve bu sekans, yani bu bahsettiklerimiz çok kısa bir bölüme sıkıştı bu arada 4. periyotta. Evet. Yani e, işte bitime 6.5 dakika kala gibi başlıyor. Fakat maçın sonuna kadar aslında ben Adebayo oyunu o şekilde götürmüyor. Yani belki 2 dakikaya falan sıkışan 2-2.5 iki, iki dakika tam hatırlayamıyorum bir böyle sekans, bir bölüm söz konusu. Ama öyle bir momentum değiştirici oldu ki... Ve e, belirleyici. Belirleyici oldu ki son periyodun tamamını böyle domine etmiş gibi bir şey bıraktı, etki bıraktı. Yani o noktada işte demin dedim ya Celtics öne de geçmişti. Momentumu da almıştı. 96-90'dı skor. Hatırlayacaksın Marcus Smart'ın çaldığı bir top vardı. Gitti smaç vurdu falan. Orada Eric Spoelstra mol almıştı diye hatırlıyorum.
1: 3 kere, 3 kere yani 10 sayı öne geçtikten sonra Miami... Üç kere elden top aldılar. Birini smart, iki kere Jaylen Brown, Tyler evet. Heron'un, ikisinin Tyler Heron'un, birinin galiba birinde İgadal olabilir emin değilim. Elinden alıp direkt karşı Smaç smart yaptı.
0: Ve Miami tamamen hücumda tıkanmıştı Celtics'in o dışa baskısı, ön alandaki baskısına karşı üretemiyordu. Hani zaten seyirin, şey serinin gelişiminde... Miami'nin belli hücum opsiyonlarının öne çıkan hücum opsiyonlarının yavaş yavaş Celtics tarafından ellerinden alındığını o kadar etkili kullanılamadığını görüyorduk. İşte son maçta 6. maçta uzun süre Andrei Gadala'nın boş bırakılan Andrei Gadala'nın üçlükleriyle çok önemli bir ekstra kazandı Miami Heat. Ama o noktaya geldiğimizde yani son periyodun ortası 96-90 Celtics öne geçmiş Miami'nin cephanesi bitmiş gibiydi en azından o maç için. Bitmiş gibiydi yani. Ben şey dedim evet. izlerken. Tamam yedinci maç oldu dedim açıkçası. Uzun bir süre olsa da. Abi Adebayo orada bambaşka bir şey çıkardı. Hani senin de söylediğin Antetokounmpo benzetmesi de çok yerinde. Antetokounmpo, Lebron ne derseniz deyin. Yani burada kastettiğimiz dışarıdan dribbling üstü üreten oyuncuya dönüştü bir anda. Bambaşka bir şey ortaya çıkardı ve aldı götürdü oradan. Bütün momentum değişti. Celtics ne oluyor lan dedi. Ondan sonra Celtics zaten oyunun kalanında çok saçmalamaya başladı. Bir anda baskıyı bu defa onların hissettiğini gördük. Çok kötü kararlar verdiler vesaire. Ama bütün bunları sağlayan, bütün bunları mümkün kılan da Adebayo oldu.
1: Aynen öyle. Ee, bu arada Adebayo'nun çok gölgesinde kaldı ama ikinci yarının genelini Tyler Hero'da müthiş oynadı. Yani hı hı. üçüncü maçta acayip. Yani pardon dördüncü maçta acayip kahraman olduğu için hani Tyler Roo'dan beklentileri çok yukarı çekmiş durumdayız ama muazzam bir ikinci euro oynadı Yani dribbling üstünden fazla, zaten acayip etti. Elden iki tane top verdi ama mesela şey de çok acayip abi. Ee, sen dedin ya Celtics iyice saçmaladı dağıldı falan diye ama maçın evet. sonuna bakıyorsun. Yani sonuçta Jason Tatum da oldukça genç bir oyuncu. Daha üçüncü sene yani şey yeni ekstansına girecek. Çaylak kontratında hala. Evet. Abi onun nasıl sarsıldığını gördü zaten çok kötü bir maç çıkardı Jason Tate'in. Yani Boston'da bir, numara, bir numaraya geçmiş oyuncunun hani çok daha böyle bir kritik maçı çok daha iyi oynaması lazım. 21'de 6, 6 mı 21'de 7 mi öyle bir şeyle oynadı. Bakayım hemen kontrol edeyim bunu.
0: Daha Bak fazla ya, da ee, şey ilk periyodu biraz hatta ayırabiliriz falan yani. 26'da 9 pardon 26'da evet. 9 abi
1: yani %35'le oynadı. İlk içerikte ilk 7'de 0'dı zaten içeyerek de. E, yani ondan daha yüksek performans. Fakat maçın sonuna geldiğinde Jason Tateman, Jalen Brown hariç Kemba Walker gibi kariyeri boyunca hani lider oyuncu olmuş ve herhangi bir şekilde hatası hata yapsa da e, bunun bir faturası olmamış bir oyuncunun bile ellerinin ayaklarını titrediğini görüyorsun. Bir tek Jalen Brown'un titremedi. Bu biraz karakter meselesi. Onun dışında herkesin top eline geldiğinde böyle elleri ayaklarına dolanıyordu. Nitekim Boston'ın ilk yiğir 46-3'lük kullandı abi. İlk 23 denemede 12 isabet, para 11 isabet. ikinci 23 denemede sadece 4 isabet. Evet. Bu ya yani tabii ki Miami'nin savunmasını falan bir sürü faktör var. Tek bir faktör değil ama ana faktör ellerin ayaklarının dolanmasıydı. Ve en önemlisi abi bu, bu maçta yani eleme maçında evet Tatum isteneni veremedi, beklentilerin çok altındaydı, çok düşük yüzdeyle oynadı vesaire falan ama mesela Jalen Brown iyi oynadı. Gayet iyiydi. Ve Boston'ın bu seride belki de en büyük günahı yani bu, bu seri 6, 6 maçta 4-2 yenildiğim maçta Bastın'a en çok ne vurdu dersem top kayıpları vurdu abi. Yani garip tuhaf savunmanın çok çok zorlamadığı maçlarda acayip mesela 5. maç bir önceki maç bizim konuşmadığımız maçta da yine top kayıpları çok baş belası oldu Bastın'a. Top kayıpları yüzünden ve tuhaf top kayıpları yani alan savunmasının illa penetre etmeye çalışıp halbuki o penetreyi abi alan savunmasına penetre ediyorsan penetreyi genelde bitirmek için etmemelisin. Bitirmek için edersen kalabalığın içine girip Trafikte bitirmek zorunda kalıyorsun. Halbuki asıl amaç penetreyi yapıp geçtiğin adama yardıma gelen yani alandan diğer tarafa e, alanın diğer tarafındandaki oyuncular seni kapatmak için yaklaştığında alanı büzüştürmek, belli bir yere toplamak, belli sayıda oyuncu ve sahanın geri kalanını boşaltmak üzerine yapılır o penetre. Bitirmek Hı -hı. için değil. Ha bitirebiliyorsan ne hala yani adamını geçtikten sonra kimse yardıma gelmiyorsa bitir tabii. Ne hala. Ama asıl mesele büzüştürmek. Nitekim Denver alan yapmadı ama alana çok yakın bir adam adama yapıyordu. Clippers serisinden çok alışmışlardı. Lebron içeri girerken hemen kapanıyorlar. Ama Lebron çok akıllı abi. Hemen dışarı veriyor. A açık alanı çok rahat kullanıyor. Daha zaten anormal kuvvetli de olduğu için Jeremy Grant'ı arkasına aldığı pozisyonlarda da bitiriyordu. Ve e, bu alan yani alan savunmasına penetreyi alanı kullanmak için yapmak çok önemli. Ve bunu yapmadığı için bastığında çok top kaybediyordu. Bu 6. başta top kaybetmemelerine rağmen e, yenildiler ve... Ha, bu arada Ben Madaba'yla ilgili şeyi de söyleyeyim. Ben abi maçı 15'te 11 isabetle 11 kere de çizgiye giderek yani durduramadık bir hep yapıyorlar. Yani 15 atışta 32 sayı 14 rebound 5 asistle tamamladı abi. Yani bu nasıl bir istatistik? Yani Lebron istatistiği işte abi bu. Evet. Yani çok saçmalık ötesi. da bu arada 19 sayı 7 asistle oynadı. Abi o da acayip ya. Yani şey çok etkileyici bu arada. Seri boyunca çok konuştuk onu da. Seri ilerledikçe Miami'nin opsiyonları daralmaya başladı. Yani eli daralmaya başlamıştı. Bastın ee, evet. Boston'da hemen hemen hiçbir oyuncu sınırlanmazken yani Boston kendi oyunu oynatken hatta sezon seri ortasında Gordon Hayward transferi yapmışken Boston hala bütün opsiyonlarını kullanamıyor. Miami bazı opsiyonları hiç kullanamamaya başladı. Mesela kendilerini sahaya süremiyorlar. Derrick Jones Jr.'s sahaya süremiyorlar. Kelly O'nun sah sahaya süremiyorlar artık. 7 kişilik bir rotasyona düşmüşlerdi. 7 kişi oynuyorlardı. Ve buna rağmen ben en çok etkilendiğim konu oldu. Zaten bu Miami... Sürekli bir çözüm üretebildiler abi. Gerek bireysel gerek takım olarak. Yani işte atıyorum playoff boyunca çok iyi şut atan Jay Crowder kötü şut atmaya başladı. Başka opsiyonlar buluyorlar ve herhangi yani Tyler Heroes'undan Igadalas'ına, Goran içinden, Duncan Robinson'dan zerre tereddütte oynamıyorlardı. Son olarak şeyi söyleyeyim. Beşinci maçın kaybedilmesinde yani Boston'ın kazanmasındaki en önemli faktörlerden biri de Bamadova'ya çok kötü bir maç çıkarmıştı. Bamadova'nın belki de playoff'taki tek kötü maçıydı o. Yani bir yerde de sakatlan zaten kolunu tutup duruyordu. onun ne kadar etkilediğini bilemiyorum ama abi savunmadaki etkisini çünkü Miami'nin en büyük sorunu güçlü savunmacıları ve zayıf savunmacıları var. Zaten alan savunmasının genel itibariyle rakibi durdurmaktan ya da iyi bir strateji olduğundan öte şey de, zayıf savunmacılarını saklamak için kullanıyor. Nitekim Boston belli periyotları aç alana müthiş hücum etti zaten mesela 6. maç elendikleri maçın ilk yarısında alanı paramparça ettiler. Param parçetler avansiyonluğu. 60 sayı attılar. Güle oynaya sayı atıyorlardı bir de yani. Senin söylediğin gibi savunma stratejisi olarak igadalayı boş bırakıp diğer 4 oyuncuyu 5 kişiyle savunuyorlar. İgadala oradan 4'te 4 üçlük çıkarıyor. Dunkin'in ekstra üçlükler falan vuruyor handoff'tan. Ancak öyle Miami zar zor tutunuyordu. Alanı paramparça ediyordu Boston, Evet hücumuyla. Ama işte 5. maçta Benmadebayo ortada iki kişilik savunma yapamadığı için Boston çok rahat oynadı ve 5. maçı rahat kazandı. Maçtan sonra da şey dedi ya bu maç benim sorumluluğumdu işte bütün sorumluluğu üstüme alıyorum dedi. Altıncı maçta da hakikaten sorumluluk nasıl alınır ve nasıl kefarede ödenir dersi verdi resmen.
0: Ya sen biraz önce başta söyledin abi. Yani oyuncunun zaten sezon içerisinde gösterdiği gelişim ayrı bir konu ama da bir daha gelişti herif. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> o, o başlı başına bir hikaye. Ve...
1: Abi, bu arada pardon özür dilerim. Gelişmek derken abi hani form tutarsın iyi oynarsın eyvallah. Abi yani playoff gibi ya, her şeyin çok daha zorlaştığı ya, yani normalde yaptığın şeyleri bile çok daha zor yapabildiğin ya da çok iyi yapmadığın şeylerin elinden alındığı yetenek setinin daraldığı bir yerde adam fa farklı yetenekler gösterdi ya en manyağı o yani. Evet
0: ya Tabii orada iki şeyin hakkını vermek lazım. Hem Adebayo hem etrafına dair. Yani Adebayo çok özel karakter bir kere. Bunu yani özellikle adam bu kadar starlaştıkça hakkında daha fazla yazı çıkıyor, daha fazla işte e, bilgi verilmeye başlanıyor ya da oyuncu tanıtılıyor falan. Gerçekten nasıl bir çalışma manyağı ve nasıl bir iş ahlakı sahibi oyuncu olduğunu falan öğrenmeye başladık ki o zaten... Sahaya da yansıyor ayrı konu ama içinde bulunduğu takım da ona o konuda çok fazla tabii tabii, olanak çok sağlıyor tabii. ve yaş, yaşermesini sağlıyor. Yani Miami bu tip bir oyuncu için bayağı bereketli toprak. Yani bu hem koçuyla hem kulüp kultur, kültürüyle hem de mesela Butler'ın falan da varlığı ve buyur abi tamam yol senindir diyebilen bir oyuncu olması da önemli. Ha Butler demişken yani Butler bence kötü bir seri geçirdi açıkçası. Ve mesela son maçta Butler yine özellikle ikinci yarı dökülüyordu. Dökülüyordu, e, Adebayor kurtardı.
1: İlginç olan hani 5. maçı kaybedildikten sonra biz de aramızda konuşuyorduk, herkes de söylüyordu. Butler'ın daha çok sorumluluk... Yani opsiyonları bu kadar daralmışken Miami'nin, rotasyon daralmışken Butler'ın daha yüksek sorumlulukta oynaması gerekiyor diye bahsediyordu ki 6. maça Butler ekstra sorumluluk alarak başladı yani ilk... 6 dakikada 7 top falan kullandı. Verimli verimsizinden bahsetmiyorum ama o sorumluluğu altına girdi. Ama genel itibariyle çok aksın bu seriyi baya kötü geçirdi Butler. Hatta yani zaten playoff boyunca hücum liderliğini Dragic'e bırakmıştı. Oyun organizasyonunun işinin bir kısmını da Dragic'le Tyler Hero'ya bırakmıştı. da. Resmen takımın 3. 4. oyuncusu gibi oynuyor. Ama evet. sağlıksız bir şekilde değil bu. Evet Butler'dan mümkünse daha fazla performans bekliyorsun. Eyvallah. Ya da daha fazla sorumluluk almasını, daha fazla opsiyon olması Fakat geri çekilirken belki biraz fazla çekiliyor ama bu herhangi bir hiyerarşik problem yaratmıyor. Zaten benim ile ilgili en etkileyen şey oldu abi. Yani abi özellikle playoff gibi kazanmanın zorunlu olduğu rakibin sana çok iyi hazırlandığı atmosferde de hiyerarşi önemlidir tamam mı? Yani kimin hangi sorumlulukları net olarak alacağı ve bu sorumluluklar arasında bir sorun olması. Yani hani ben başlatacağım, ben şunu yapacağım. Hani rollerin çok daha define olması gerekir çatışma olması. Çünkü zaten çok zor o rolleri oynamak. Bir de kaba karışıklığı olursa, bir de roller üstüne, üstüne binerse çok problem oluyor. Abi Miami bunun biraz antitezi gibi. Bu çok çok nadir görülen e, hani bizim klasik var ya, takım olmak denen şey. Abi takım olmak illa söylediğinde herkesin dostane bir şekilde görevleri paylaştığı, birbirinin ego problemi yaşanmadığı bir yer anlamına gelmiyor. Aynı zamanda bunların herhangi bir şekilde eksik bir yer varsa onun tam çok doğal olması anlamı. Yani kimin hangi rolü yapacağı belli ama o rol illa bir kişinin, yani daha doğrusu yapılacak roller belli. İlla bir kişiye bağlı olmak zorunda değil roller. Ve çok doğal bir şekilde ya bu rolün yapılması gerekiyor. Ben yaparım derken biri, diğer hiç kimsenin abi ben de yaparım diye araya girmemesi. Onları, biri bir rolü aldığı zaman diğeri onun rolünü alıp rollerin sürekli değiştirilebiliyor olması, sahada gerekli olan her şeyin yapılabiliyor olması ile alakalı. Bu da Hani sen de ne ya, Miami çok imkan tanıyor diye. Abi Miami'nin en iyi yaptığı şeylerden biri. Burada o kadar doğal bir değişim oluyor ki o kadar Hı -hı. doğal bir şey, Hiçbir akıcılık kaybetmiyor. Ya benim mesela defalarca söyledim. En çok etkileyen herhangi maç boyunca aynı odaklanmayla, aynı konsantrasyonla aynı oyun yoğunluğuyla oynamak imkansa yakın. Bunu yapabilen takımlar özel takımlar. Miami bunu yaptığı gibi çok çok çok çok daha sinayi bir şey yapıyor abi. E, herhangi bir hücumun İlk 5 saniyesiyle son 5 saniyesi çok farklıdır abi. İlk 5-10 saniyede çok rahat ana opsiyonlarını, ana silahlarını, ana amaçlarını oynarız. Son 5 saniyede zaten ana amaçlar yani ama ana plan tutmamış, ikinci planlara üçüncül planlara geçmiştir. Biraz doğaçlama olmuştur. Yarıda kesilmiştir set planma. Oralarda abi oyuncular ya panik olur, ya olduğu yerde kala kalır, ne yapacağını çok bilmez. Ya da bir şey yani yapacakları şeyler set devamlılığında yapacakları şeyler belli olsa bile aynı keskinlikle yapmazlar. Mesela ilk sağdan Çapraza kat ediyorsun. Büyük bir tam deparla yaparlar bunu. Ama top gelmediği zaman ikinci deparı aynı konsantrasyonda yapmaz çoğu zaman oyuncular. Orada düşersin çünkü. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Abi Miami'nin en etkileyici tarafı e, herhangi bir hücum son bölüme kalmışsa bile en ufak bir şey kaybetmemeleri. Dikkat. Ya da işte kadro daralmışsa bile işte rolleri paylaşacak. Oyuncu sayısı azalmışsa bile personel azalmışsa bile hiçbir şekilde bu sorun yaşamamalar. Çok etkileyici ya. Gerçekten çok etkileyici.
0: Peki Miami'ye döneceğiz birazdan final serisinde. Batı konferansının sonunu da konuşalım. Hmm. Ondan sonra da zaten Lakers-Miami finalini konuşacağız. Lakers bir kez daha 5 maçta da bitirdi. Üçüncü maçı kaybettikten sonra Lakers'ın bir kez daha gerektiğince adapte olabildiğini gördük. Lakers'ın ve Frank Vogel'ın ve işte dördüncü, beşinci maçları kazandılar. Ha, dördüncü maçı çok kolay kazanmadı belki Lakers. Fakat birincisi dediğim gibi adapte oldu Frank Vogel Yani işte Dubai Tower'da ilk beşe koyması, oradan Dubai Tower'da üzerinden bir verim elde etmesi. Sonra son periyotta Dubai Tower'da aslında iyi bir maç geçirmesine rağmen e, oynatmayıp tam orada da Rondo sahadayken ve ondan verim alıyorken bir tane daha alan sıkıştıracak oyuncu almayayım demesi falan. Bütün bunlar iyi oyun içi hamleler. Dördüncü maç dediğim gibi biraz aslında Lakers için zor geçmişti oyunun gidişatında ama orada Jamal Murray'nin çok acayip performansı vardı. Yani bak dördüncü maçta abi herhalde sen de katılırsın. Jamal Murray kötü savunmadı Lakers aslında. Tabii. tabii. Yani Jamal Murray sapıttı. Hmm. İşin ilginci mesela üçlük isabeti yoktu o performansı gösterirken. Yani bu, Lakers
1: biliyorsun bu playoffda yüzde 50 ilüştü tutuyor.
0: Tabii. Ya ama ve Lake, Lakers'in istediği bölgelere girip oralardan atış bulmasına, or atışlarını oradan çıkarmasına rağmen. Jamal Murray çok acayip performans gösterdi ve birçok pozisyonda dediğim gibi iyi de savunulmuştu esasında. Bazen yapabilecek bir şeyin olmuyor. Yani beşinci maçta LeBron'un da çok daha dominant performansıyla birlikte Lakers oyuna hakimdi. Çok ufak periyotlar dışında yani aslında Denver'a çok da şans tanımadılar ve bitirdi yine beşinci maçta seriyi. Üç tane hani Portland'ın zaten bambaşka problemleri vardı ama yine de etkileyici. Üç tane seriyi sadece birer maç geçerek kaza, e, buraya kadar geldi Lakers.
1: Ve Lakers biraz, yani final o yüzden ilginç olacak zaten, Lakers biraz Miami'nin bir antitesi demek istemiyorum ama yani daha farklı kurgulanmış bir yapı. Yani Miami iç içe geçmiş bir şeyken hani zincir, chain mail var ya bu zincir şeyler var, zırhlar orta çağda iç içe geçen halkalardan oluşan. Miami biraz öyle gibi yani bütün halkaların birbirini desteklemesiyle yapılmış şey gibi. Şey ise bir mızrak gibi abi Lakers. Yani Lakers iki tane süper yıldızı sivri tarafı sürüklüyor. Diğerleri onların etrafında şekilleniyor. Hep diyorum yani bir yıldız sistemi gibi. LeBronlar takımı öyle zaten. Yani
0: ya da zincirli topuz falan yani. yani bir Aynen. tarafıyla vuruyorsun da öbür, öbürleri de arkasına diziliyor.
1: Aynen. yani LeBronlar takımı özel. Lebron'un olduğu yerde herkes LeBron etrafına dizidir abi yani bu bu kaçınılmaz bir şey ve aslında iyi de bir şey yani sonuçta kazanmanın ideal bir form yani formülleri var biraz daha verimli biraz daha az verimli formülleri var ama kendi personeline uygun en iyi formülü bulduğun zaman başka başarılı formüllerden farklı bir formülü uygulayabilirsin yani LeBron'un varsa LeBron'la oynarsın zaten aynı şeyi mesela Doncile Dallas'ta benzerini yapıyor yani için şeyin varsa LeBron'un varsa böyle oynarsın ve o yükü altından kalkabiliyorlarsa ki LeBron Kaç? 13-14 yıldır yani gerçi hani Miami serisiyle iyice başladı diyelim. Miami Kaderi'yi de. 10 yıldır kalkıyor abi adam son 10 yıldaki. Abi decade var ya 10 yıllık süre. Abi 2010'larda herif bir kere final oynamadı ya. Hayvan oldu hayvan yani. <gülüyor> Ki onda da sakatlandığı dönemde yani işlerin karıştı dönemde yine playoff potasında gidiyordu yani. Finale gidemeydi ayrı konu ama. Abi 10 yılın 9'unda final oynamak nedir Allah aşkına ya. Ha, nasıl bir hayvanlıktır ve hepsinde takımın lideri olarak yani. Çok, çok acayip. Neyse. Ve işte nanas Miami bir nevi birbirini destekleyen bir ortak yapıyla finale geldiyse burası da büyük bir komutanın arkasındaki ordu gibiler yani. Peşinden geliyorlar. Ve Lebron da açıkçası özellikle beşinci. Bir kere bu seride bazı yerlerde Lebron'un bazı yaptığı şeyler var ki inanılmaz etkileyici. Yani hakikaten inanılmaz etkileyici. Mesela ilk maçı düşün abi. İlk maçın ilk çeriği acayip bir ücün festivali oldu hatırlarsın. Her şeyi sokuyordu iki tarafta. Abi ikinci yelek başında Lebron direkt acayip bir savunma konsantrasyonuyla girip maçın havasını değiştirdi. Yani resmen takımın da havasını değiştirdi şey, ama. Yani resmen takıma sahada yaptıklarıyla beyler böyle bir senat bir ben havasıyla gidersek bu Denver çok tehlikeli takım. Böyle olmaz bu iş. Mesajını sahada verdi yani. Sonra abi son maça geldik. Maçın daha başında başlar başlamaz şey gibiydi ya. Koçbaşı gibi abi. Sürekli saldırıyor. Sürekli saldırıyor. Sürekli saldırıyor. Sürekli saldırıyor. Ama nasıl bir saldırmak ya? 2007'deki Lebron falan gibi yani. Hani şey gibi. O zamanlar biliyorsun hani postop oyunu da, oyun sezgisi de görece çok daha düşük olduğu için hani muazzam adetik yetenekleriyle potaya gidip bir şeyler üretmeye çalışıyor. Şutu falan da zaten problemliydi. Abi 2007 Lebron gibi başladı ya. Saldırıyor abi sürekli. Yani bu şeyden dolayı Denver Biraz evvel söyledim ya çok gömülü oynadığı için o gömülü oyunun üstüne gidiyor. Fol alıyor, onu bozuyor, dışarıya veriyor tekrar ama sürekli saldırıyor yani. Ki hani oyuncuların hani, kariyerleri gereği kariyerlerin başında yani 23-24 yaşında yaptıklarını 35-36 yaşında yapmazlar. Daha seçerek oynarlar, daha bilerek oynarlar. Bu şey değil hani yaşlandığı için yorulduğundan bağımsız oyunu daha bilerek oynarlar yani. Hani direkt bilinçsiz bir şekilde gözünü kapatıp baltayı her yere vurmak yerine doğru yere vurmaya çalışırsın. Çok da normal bir şeydir bu yani. Ama nasıl saldırıyor abi? Ya daha başın başında bir psikolojik üstünlük getiriyor. Ya ben bu maçı kaybetmeyeceğim ve ben bu maçta kafanı... Yani yıkacağım sizi şeyiyle geliyor. Foğla aldırmaya çalışıyor. Nitekim zaten yok için foğla problemine girmesinde de önemli parça Çünkü herkes yok işe yardım etmeye çalıştığı için... Yok hiç emberi savunamadığını alıyor. Foğla problemleri arttı. Zaten son maçta şöyle bir şey oldu. Tabii yok için foğla problemi gidip az süre aldı. Cemal Mörü de sakatlandı maç içinde. O yüzden hani Lakers görece daha rahattı belki de. Onun da faktör olduğunu unutmamak lazım. Ama Lebron, bu mu şey çok önemli. Lebron maçı nasıl kazanacağını çok iyi biliyor abi. Lebron zaten iyi oynayabilir. Nitekim bunun en önemli örneklerinden biri dördüncü maçtı galiba. Otuz sayılık bir triple double yaptığı maç hangisiydi? Dörtte değil mi? Dört. Dört olması lazım.
0: Ee, şey bir dakika. Sen kaybedilen maçı mı diyorsun? Kaybedilen, kaybedilen. Üçüncü maç.
1: Ha. Abi o maçta İyi oynadı ama etkili oynamadı. Sadece iki selvi satış kullandı mesela. Çünkü LeBron o kadar özel bir yetenek ki iyi oynayabilir ama etkili yani tabii ki oyun'a etki, galibiyete etki iyi oynamakta çok paralelmiş. Şey. Ama dire bir korelasyon yok abi. Oyunun en kırıcı noktalarında, en oyunu değiştiren anlara ne kadar etki yaratıyorsun. Abi Le ve işte takıma verdiğin mesajlar, takımı sürüyor. Abi o maçta LeBron iyi oynadı. Fırsat bulsaydı yani takım da ekstra bir şeyler çıksaydı, maç içinde fırsatlar çıksaydı, takım arkadaşlarından biri ısınsaydı Davis vesaire başka biri hakikaten orada tekrar bir ivme kazanıp maça daha sert bir darbe vurabilirdi. Vurmadı abi. Bir sonraki maç dördüncü maçta bundan hani üçüncü maçta yaptıklarından bir tık daha istatistik yaptı. Sayı, rebound asistleri biraz daha alışverdi. Ama çok daha etkili bir maç oynadı abi. Ve son maçta abi ilk maçı çeriği öyle başladı. İkinci çeyrekte normal ölçü. Abi son çeyrekte bir de ritim bulup şutu da girmeye başlayınca abi ben bu maçı tek başıma alırım. Yani bir takım arkadaşlarım da rakip de ne yaparsa yapsın ben maçı alırım dedi ya. Yani. Ve aldı da yani hı hı. sonunda. Hani hakikaten çok etkileyici, çok görkemli kariyerinde çok görkemli maçı var ama o son çeyrekte yaptıkları ve genel olarak maçta verdiği sahada oyunuyla verdiği mesajlar, ma maçın nerelerine nasıl etki ettiği yani inanılmaz gerçekten inanılmaz yani. Etrafındaki oyuncular da onun Zaten şey gibi yani 5-6 senedir herhalde özellikle Trump'la kavgalarından dolayı biraz NBA'in ya NBA'in babası konumuna geçtiği için hani Hı -hı. oyuncuların da saygısı sonsuz ve ona layık olmaya, ona şey olmaya çalışıyorlar. O yüzden bir basketbol şeyleriyle, rollerinden bağımsız biraz kişilik rolleriyle herkes kendi görev bilincini sonuna kadar zorluyor. Ve hani bir yerden birinden savunma disiplini kaybetmiyorlar bu yüzden asla yani hücumda bazen şey olursan fazla sorumluluk almazsan oyundan düşebilirsin ee, savunma sorumluluğunu da unutursun öyle bir şey de hiç yaşanmıyor bu yüzden ee, çok çok etkileyici bir şekilde yani Lebron'un kariyerinin 17. yılında hala tek başına oyunu nasıl domine edebildiği tek başına ne çok değişkini değiştirebildiğini bir kez daha gördük
0: bir de tabii söylediğin gibi sonuçta 17. yılında artık işte 36 yaşını doldurmak üzere. Ve abi bak pardon çok özür dilerim
1: kesiyorum ama abi herhangi bir 17 yıl değil abi. 53 bin dakika sahada kalmış.
0: Aynen öyle. Yani o 17 yılın birinci yılından birinci yılının birinci maçından itibaren yani ilk maçı hatırlarsın Cleveland Sacramento'ydu ilk resmi <gülüyor> maç. Triple double mı ne yapmıştı? Şeyden söylüyorum hani triple double yaptığını özellikle. O günden beri ağır yük taşıyor abi. Kenardan gelip böyle 10-15 dakika oynayarak başlamadı LeBron James ve herhangi yani, bir
1: herhangi bir playoff maçının iki tane normal sezon maçı ağırlığında olduğunu düşünürsen 17 değil 24 sene 23 sene falan oynamış sayılır toplam oynadığı şey açılan maç açısından bakarsan yani
0: evet ve şunun için söylüyorum yani haliyle bir düşüş de var LeBron James'te bu var çok mı? doğal artık yani sonuçta zaman zaman değil galiba diye düşünsek de o insan sonuçta ve düşüş yaşıyor işte geçen gün seninle konuşuyorduk yine abi mesela pota altı civarında paint'te kaçırdığında Lebron hala hay Allah diyorum ben ama <gülüyor> o hala bir e, istemsiz bir terslik olduğunu düşünmeye başlıyorum pozisyonun içinde ulan faul mu oldu ne oldu bir yerimi sakatlandı ilk aklıma gelen saniyenin onda biri öyle bir şey geçiyor fakat buna da alışıyoruz yavaş yavaş bu tip pozisyonların arttığını görüyoruz belki en zirve dönemindeki kudretinde olmadığını görebiliyoruz işte Nitekim sen biraz önce o dördüncü maç şey üçüncü maç performansından bahsettin. Ya da işte ikinci maçın ikinci yarısında ne kadar döküldüğünü falan da gördük. Yani zaman zaman hakikaten dünyalı gibi gözükmeye başladı. Çok daha fazla anda dünyalı gibi gözükmeye başladı. Biliyorsun Anthony Davis'in de çok iyi performansından ötürü şey falan da konuşuluyordu. Amerikan medyasında falan da. Yani LeBron biraz daha artık böyle Anthony Davis'i tamamlayan bir role mi? evriliyor ya da ona mı geldi Lakers hangisinin üzerinden tanımlama gerekiyor falan falan. bunlar çok konuşulur zaten medya sever fakat abi neticede ne kadar senin söylediğin gibi takım arkadaşları falan ona çok derin bir saygı duysa da Lebron'un hem takıma hem dışarıya karşı şu son maçla e, bu mes mesajı vermesi de önemliydi Doğru. ve hatta kendisi de çok şey oh be yani bir tane şöyle net dominant performans gösterdik rahatlığına ermiştir o maçtan sonra o önemli bir şey abi o mesajı vermek her tarafa.
1: Lebron artık tabii o 2010'lardaki yani ilk Cleveland kariyerinin sonunda yaptığı hani çiğlik mi dersin, şey mi, tecrübesizlik mi dersin çıkışlarını hemen hemen hiç yapmıyor. Son derece şey alttan mesajlar, örtülü mesajlar veriyor. Fakat abi lebronu ne zaman net bir şekilde sorulsa yani tek amacının yani Bundan 4 sene falan önceydi galiba. O 2016 şampiyonluğundaydı galiba. İkisi kez söyledi. Ben bir hayaleti kovalıyorum dedi ya. Hani Hı -hı. Michael, yani Michael Jordan'ı geçmek galiba artık. Hayattaki evet, tek evet. bireysel hedefi. Yani takımsal hedefleri tabii ki var ama bireysel hedefi o. Nitekim finale çıktığında da aynı şeyi söyledi tekrar. Yani maçtan sonra. Yani benim tek hedefim Michael Jordan'ın geride bırakıp tarihin en büyük oyuncusu olmak. Ve o yüzden de bu senenin onun işte bu en büyük ve Artık belki de bireysel anlamda kalan yegane hedefini geç, geçebilmek adına ne kadar önemli olduğunu o da farkında.
0: Evet yani düşüremez kendi hedefi doğrultusunda. Bunu. Ve bundan sonra
1: kendisi de fiziksel... Bu, bu sene bir kere bu pandemi süreci Lebron çünkü çok uzun süredir kendisini çok iyi tanıyan, kendisine çok iyi bakan bir oyuncu olduğu için fiziksel temposunu ayarlamayı çok iyi öğrenmişti. Abi 4 sene klimatla final oynadı. İlk sezonu dışında normal sezonları hakikaten şey hani lay lay lom diye geçti. Bütün setler Abi 2018 playofflarına gelirken... Cleveland'ın da halini hatırlıyor musun? Savunma Hı -hı. belirinde 23.'üydü takım abi. Öyle girdiler playoff'a. Ama Lebron da fiziksel olarak, bezinize olarak kendini hazırlayıp playoff'a yaklaşırken zirve, fiziksel zirvesini bulup playoff'u da dümdüz etmişti. 2018'de o takımla finale çıkıp finalin ilk maçında da belki de kariyerin en görkemli, playoff tarihinin en görkemli maçlarından birini oynadı. Oraya kadar. Bu pandemi süreci onun şeyini de etkiledi bence. Evet ya senezonlar ilerledikçe fiziksel olarak... Öyle ya da böyle %1 %2 kaybediyor. Ne kadar kaybettiğini hiç bilemiyor çünkü bazen işte bu 6. maçta oynadığı gibi oynuyor. Hadi lan bu ne lan diyorsun yani. Ama bazen de işte 3. maçta olduğu gibi de oynuyor. 2. maçta 2. maçın ikinci yarısında olduğu gibi de oynuyor. 2. maçın ilk yarısı ile ikinci yarısı arasındaki LeBron'u yan yana koysan abi ulan aynı oyuncu mu dersin ya? İlk yarısını muhteşem oynamıştı biliyorsun o 2. maçın ilk yarısını. İkinci yarı da abi yani Danbury geri dönüşünde ve maçı kazanma noktasına getiren esindeki en büyük sebep yok hiç kadar LeBron da abi neler yaptı yani, yani inanamadım ben görüntüye. Hı hı. Ama işte 6. maçta da tekrar gösteriyor. Artık senin söylediğin gibi şey LeBron'dan beklemediğimiz performanslar ya da beklemediğimiz fiziksel eksiklikler belki biraz daha fazla fazla derken eskiden hiç yoktu yavaş yavaş gözükmeye başlıyor ama tekrar böyle yıkıcı performansları da kariyerinin yani fiziksel zirvesinde artı oyun bilgisi, oyun olgunluğu, oyunun neresine müdahale edecek kapasite, zihinsel kapasite, oyun bilgisi konusunda da efsanevi maçlar oynuyor abi, efsane maçlar oynuyor. Yani her birini seyretmenin bir ayrıcalık olduğu maçlar oynuyor. Ulan bunu da seyrettim dedirtiyor yani. Ve finale geldi ve finale gelir gelmez de abi kazanmışlar, tur atlamışlar. Öyle ya da böyle bir sevinç var. İlk söylediği şey, işimiz bitmedi abi. Daha koridordan yürürken işimiz bitmedi. İlk söylediği ya. Hey hey
0: bravo falan değil. İşimiz bitmedi. Yok yani ya dedim ya demin şimdi sonuçta Lebron LeBron farkındalığı çok yüksek bir adam abi. Yani bu, bu sadece oyun farkındalığı değil. dünya Etrafında onun dünyasında basketbol dünyasında falan neler oluyor. Ne konuşulur hangi senaryoda hangi duruma düşer falan. O kadar iyi biliyor ki bunları. Tabii ki şeyi de biliyor abi yani bu çok bariz bir şey zaten. Clippers'ın elendiği gün Lebron'un önüne önemli bir fırsat. Açıldı. Yani bu şey anlamında demiyorum. Clippers gelseydi Lakers'ı indirir. Lakers'ı elerdi anlamında de, demiyorum. Lakers pekala Clippers'ı da eleyip finale yükselebilirdi. Ama Clippers elendiği gün Lakers ana favori durumuna geçti bir anda Tabii. kamuoyun ezninde. Ve şu anda sen biraz önce bahsettin işte yani bu şampiyonluğun ne kadar önemli olduğu, şampiyonluğu bu sene kazanmanın ne kadar önemli olduğundan şu anda LeBron açısından o kovaladığı hayalet işte kovaladığı hedef doğrultusuna bakarsak bu kaybedilemeyecek bir şampiyonluk artık. Mesela kariyerindeki birçok sezonda özellikle Cleveland'daki e, yıllarda genelde Underdog'du finale geldiğinde LeBron James. Ama bu bunu kaybederse zaten her şey biter LeBron açısından yani şey o kovaladığı hayaleti o kovaladığı hedef doğrultusunda. <gülüyor> bunu, bunu düşürmemesi gerekiyor farkında ve onun şeyiyle yani Konferans final şampiyonu olmuşuz, işte finale çıkmışız. Lakers senelerdir playoff yapamıyorken finale getirmişim falan hiçbir önemi yok. Tamamlamanın işi onun farkında devam ediyor. Peki finale gelelim abi.
1: Son olarak ilgili şeyi söyleyeyim abi ben. Hı hı. Ya biliyorsun hani yok içi falan çok takdir ediyoruz. Yani ben özellikle hani sezon içinde de zaten o ligin partner onuna yani tepesini aldım ben onda oyuncular listesinde. Ama abi işte. Ne kadar yol kat etmek gerektiğini gördük abi. Serinin son iki maçında yok hiç o liderliği, o şeyi sürükleyiciliği gösteremedi abi. Yani bunun onlarca sebebi var ama abi yok hiç kendisinden beklenenin altında kaldı serinin son iki maçında. Onu da söylemek lazım.
0: Lebron. Evet abi. Hatta yani, ufak pardon. Yani LeBron'u Lebron
1: ya da bütün liderleri bu kadar övüyorsak lider olduğu takımda da böyle maçlarında da kötü oynamadı. Yani zaten son maçta for problemi falan ama bu kötü iyi başka bir şey abi. Ondan beklenen rolün altını dolduramadı bu kadar.
0: Hatta ufak bir özeleştiriyle birlikte şunu ekleyeyim. Yani Jamal Murray bizim bu olgunluğu gösteremeyeceğini, hiçbir zaman ha. bu olgunluğa erişemeyeceğini düşündüğümüz Jamal Murray yok içten çok daha lider oynadı.
1: Ve şey de ekleyelim abi. Adebayo'yu falan söylüyoruz ama Jamal Murray de bu playoff'ta acayip bir sıçrama yaptı abi. Çok net. Hani... Çok net. Yani hep bir skor erdi ama dripling üzerinden üreten, baskı altında geri adım atmayan, istikrarsızlık istikrarsızlıkla anılan oyuncunun nasıl bir istikrarlı ve şey doğru seçmeyi öğrenen bir oyuncu olduğunu görmek de çok çok etkileyiciydi abi. Evet.
0: Peki finale gelelim. Gelelim abi. Yani yan hikayeleri bayağı fazla bir final bu da. Tabii ki işte bir Lakers Celtics olsaydı o bambaşka bir kapıyı açıyor ama Lakers, Miami'de de bir kere LeBron Miami var, Petraili LeBron, Petraili Lakers, Spolstra LeBron, Spolstra Frank Vogel, Indiana Miami günlerinden öyle bir koç kapışması var. Bir Dion, bir böyle... Dion Waiters. Dion Waiters diameters. Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bunun yanında tabii işte LeBron, Anthony Davis'in bir tarafta şampiyonluk arayışı, diğer tarafta Butler'ın şampiyonluk arayışı falan derken bu tip çok hikaye mevcut. Bir tarafta Ve...
1: bir tarafta sezona şampiyonluk parolasıyla favori olarak giren, bir tarafta yeniden yapılanıp hani sezon başı itibariyle şampiyonluk adayları arasında ilk ona zor giren bir takım falan.
0: Evet. Ve iyi de bir eşleşme bence. Evet. Yani çünkü İyi eşleşme derken, iyi eşleşme her durumda tabii ki tamamen böyle denk, tamamen pozisyon pozisyon birbirinin benzeri bir eşleşmeye işaret etmiyor. Fakat burada birbirinin ana silahlarına karşı net cevapları bulunan, bu bakımdan rakibinin aldığı şekli hemen kopyalayabilecek falan böyle takımlar mevcut. Mesela çok yakın seriden örnek vereyim. Yani lakers Denver çok iyi bir eşleşme değildi Nuggets tarafından Hı -hı, baktığından. Doğru. Biraz da işte seri skoruna yansıdı vesaire. Lakers-Miami hani bir taraf favori gösterebilirsiniz falan ayrı konu ama iyi bir eşleşme bence sahaya teknik tarafına Hı -hı. baktığımızda. Abi
1: şöyle ben en büyük günahı işleyeceğim ya bu seriyle ilgili olarak. Yani şirk koşacağım resmen. Vur gitsin. <gülüyor> Abi ben Miami kazanacağını düşünüyorum. Yani bunun bir sürü sev... Yani abi LeBron, yani bu kadar LeBron'dan bahsettik abi. LeBron diğer hiçbir süper yıldıza benzemiyor abi, tamam Ya yani ben mesela şu anda dünyanın en iyi oyuncusu kim desem ben Kawhi derim. Yani en azından bu play kadar, play ortasına kadar Kawhi diyordum. Hala tartışabilirsin. Geçen sene Durant'ti bence. Daha doğrusu son 3 sezondur Durant'ti bence. Bu başka bir şey. Ama abi, bir takımın liderliği ve böyle kritik maçlar, oha, iyi kriterini belki de en önemli kriter budur. Hani büyük maçlarda kime en çok güvenirsin? Kim senin için çok belirleyici olur dersen işte orada abi Lebron'un karşısına isim koymak gerçekten 7-8 senedir, 10 senedir çok zor yani. Ve her ne kadar biraz önce bahsettiğimiz Lebron belki fiziksel zirvesinden bir adım gerilemiş olabilir ama hala neler yapabileceğini biliyorsun ama ne kadar yapacak işte kritik nokta o. Yani seri boyunca kaç maçta yapacak, her maçta mı yapacak ve her maçın kaç dakikası. Eskiden abi Lebron'un bir playoff maçında 43-44 dakikalar oynayacağını bir bunların... 2-3 dakika yani 40 dakikası civarında bunu yapacağını biliyordun. Şimdi 43, 44 yani 41, 42, 43 dakika oynayacak ama 35 dakikanın üzerinde acaba bu kadar etkili olabilecek mi soru işaretine soruyorsun ama finale gelmişken LeBron artık hani ölür ama yapar diyorsun tamam ve bunu yaptığı zaman da bundan daha büyük bir değişken yok abi. Yani bundan daha bir maçı değiştiren faktörler yüzlerce ama bir numara budur abi. Yani LeBron sana ya yani her tür çözüm üretir. Rakibin en büyük zayıflıklarını bulur, kendi zayıflıklarını bir şekilde dengeler, takımını arkasından sürükler, herkesi devreye sokar. Daha öncekiler konuştuk abi, le bunu muhtaçlar çok iş ama muhtaçlığın hepsini besler vesaire vesaire. Bu bile başlı başına onlarca faktörünün de hepsinin önünde. E artı Lakers belki takım halinde çok yükselen rollerini iyice belirlendiği, oyuncuların serpildiği bir ortam çok yaratmadı playoff içinde. Yani playoffı girerken. İşte Andrew Davis zaten çok özel bir yetenek olduğu için ve LeBron sayesinde o yeteneklerini sergileyebilecek alan bulduğu, Zihinsel olarak maça girmek de zorlansa da LeBron'un maça da sokabildiği için çok büyük faktör oluyor. O yüzden hani bu serinin en iyi iki oyuncusu, en önemli iki oyuncusu kim dersen Davis'le LeBron'dur abi. Yani ilk sırada, hiyerarşide. Ve bu aslında herhangi bir seri için yeterli. Yani daha üzerine çok fazla bir şey konuşmaya gerek olmaz herhangi bir seri için. Ama mesela diğer oyuncuların işte Ronda evet çok iyi bir playoff geçiriyor çok kendi buldu ama herhangi bir oyuncunun işte rolünde çok rahatladığını çok şey yaptığını geliştiğini yeni seviye atladığını falan çok da söyleyemiyorsun. Kal Kalbel Pop da iyi bir seri geçiriyor o da çok rahatlan ama Kalbel Pop'un da zaten yaptıkları 3 aşağı beş yukarı belli sadece iyi durumda Kalbel Pop rolüne alıştırma ve bu bu yeterince etkili artı biraz evvel bahsettiğimiz şeyleri tekrar etmeyelim. yani Lebron'un etrafında çok iyi şekillenmiş çok ciddi bir savunma disiplini de kavuşmuş durumda. Frank Vogel risk almaktan ki bu takımda biliyorsun abi başarı şart yani. O tip durumlarda hele ki Vogel gibi kariyeri biraz sarsıntılı olan çok kötü bir Orlando döneminden sonra kendi yeniden tanımlamaya çalışan bir koç için risk almak zordur. Yani bilinen en temel doğrulara sarılırsın. Hiç öyle şeyler yapmadı Dwight Howard örneğini verdin sen. Abi, bir önceki turda şeye karşı üstüne karşı hiç oynamayan Dwight abi. Burada 35 dakikalar falan oynadı. O yıpratıcılığıyla, o sertliğiyle yok için belki de performans düşündeki en önemli bir faktör oldu. Oyunu uh -huh. şey yıp e, fiziksel ve zihinsel olarak yıpratarak. Bunları da deniyor. Alan savunması bile denedi. Sezon boyunca hiç yapmadığı alan savunmasını denedi Houston'a çünkü penetre... abi zaten penetreyi savunamıyoruz. Bari alan savunması hep ortada boğalım ve Köşelere değil yukarıya yani above the break denen yani köşelerden üçlük yemeyelim. Hüsnü oraları kovalıyor. Yukarıya geri dönme yani tepeden ve karşıdan atmasını sağlayalım deyip hani serideki duruma göre değişkenlikler de gösteriyor, Çok ciddi iyi adaptasyonlar da yaptı en azından makro seviyede. E, mikro seviyede zaten her şeyi Lebron çözüyor. Bunlar yeterince şampiyonluk için yeterli şeyler. Ama abi ama hani niye Miami diyorsun o zaman diyeceksin yani şimdi niye Miami? Abi bir Biraz kendi kendimi mi ikna ediyorum bilmiyorum ama ben de Miami'nin gelişiminden birçok etkilendim. İkincisi Miami'nin hiçbir şekilde Boston gibi komple bir takım tarafından bile uzun problemi hariç opsiyonları elinden al alınsa bile hiçbir zaman sıkışmadı, sıkışmadı abi. Hiçbir sıkışmıyorlar yani. Ve hep şey yapıyorlar bir şekilde daha az verimli olsa bile çözüm buluyorlar. Ve hiçbir şekilde oyundan düşmüyorlar. Ve devamlılık, süreklilik, sürümden kazanma diye bir şey varsa Miami'den daha etkileyici takım çok az gördüm ben. Ve bunun modern basketbolda artık hücum çarçur etmeye çok izin vermeyen basketbolda çok büyük bir değer olduğunu düşünüyorum. Yani yüz hücum yapıyorsa Miami abi yüzünü de iyi yani doğru oynuyor. İyi oynamak başka bir şey. Doğru oynuyor. Ve Lakers'ın Lebron'un biraz över fiziksel şeylerinden bahsedmiştim. Lakers'ın bunu yapamadığı yerlerde mesela Denver serisinde de gördük. Houston serisinde çok görmedi çünkü Houston çok düştü oyundan. Ama e, Denver serisinde gördük. Oralarda Lakers tökez diyebiliyor anlatabiliyor muyum Lebron'da devre diye değilse ve buralarda çok fark yakalayacağını bir ikincisi Miami çok fazla handoff üzerinden oynayan bir takım Lakers savunması için onlar çok şey pozisyonlar yani çok rahat ettiği çok rahat savun savunamadığı pozisyonlar bir, o. bir de şey çok önemli abi Lebron öyle özel bir oyuncu ki onunla eşleşmek kolay değil. NBA'de onunla eşleşebilen oyuncusu... Mesela Denver kimseyi bulamadığı için mecburen Jeremy Grant'e gitti. Jeremy Grant çok iyi bir savunmacıdır. Çok farklı pozisyonlar sonra ama ince kalıyordu Lebron'a. Elinden geleni yaptı ama Lebron onu ite kaka dövdü yani. Miami'nin en büyük avantajı abi. Miami, Lebron'la tüm ligde en iyi eşleşebilen 10-15 oyuncudan üçüne birden sahip. Jay Crowder'a, Andrei Gadalaya ve Jimmy Butler'a sahip. Üçü de Lebron'la eşleşir. Bu Lebron'u durdurmak falan anlamında değil. Ama Lebron'u belli bir alanda en azından bir, olabilecek, en iyi şekilde kontrol edebilecek oyunculara sahip demek. Ve bunları değiştirerek sürekli kullanıp fiziksel olarak da çok daha yorabilir Lebron'u. Ee, e, Antonio Davis de geride kalıyor. Adaba öyle çok eşleşeceğini düşünmüyorum. Adebay'a eşleşirse iyi eşleşir anların Davis'le ama çoğu zaman eşleşmeyecektir. Çünkü ikinci uzun ne yapacaksın vesaire. Ama genel toplamda Miami'nin o sürekli düzenli olarak üretebilen, düzenli olarak doğru oyunu oynayabilen yapısı, düzenli olarak başka bir oyuncuyu öne çıkaran yapısıyla Lakers'ın biraz liderleri üzerinden, liderlerinin kurguladığı oyunda zaman zaman Türkiye diyebildiği anlarda Miami'nin park yaratacağını düşünüyorum
0: açıkçası. Şey konusunda ya yani tamamen sana katılıyorum abi. Miami'nin devamlılığı konusunda, ya yani oyundan düşmemesi daha doğrusu işte demin Celtics serisiyle ilgili konuşurken de onun altını çizdin detaylandırdın. Fakat abi bence orada biraz senden ayrılıyorum. Miami sıkışmayan bir takım değil. Miami zaman zaman sıkışabiliyor, üretemeyebiliyor ve orada zaten yani Lakers Lakers da çok iyi bir savunma takımı. Hatta yani Celtics'e göre falan Miami'yi daha fazla boğabilecek bir takım ve Miami'nin ben yine o sıkışıklıkları yaşayabileceğini, yaşayacağını düşünüyorum. Yani işte sen bahsettin LeBron James'le Miami evet iyi eşleşiyor bunun için birden fazla opsiyonu var. Jim Butler bunu en iyi yapabilecek oyunculardan biri geçmişte de yapmış. Andre Iguodala bunun üzerinden bir <gülüyor> yani kariyer bunun üzerinden inşa etti demeyelim. Çünkü daha fazla hikayesi bulunan bir kariyeri var ama kariyerinin tepe noktaları aslında LeBron'la eşleştiği ve LeBron'a karşı başarılı olduğu anlar. Abi finaller MVP'si aldı bu sayede mi? Yani Böyle opsiyonları var. Dediğim gibi Crowder vesaire, Anthony Davis'de de mesela Ben Adebayo, Anthony de Miami'nin eşleşebildiği bir şey. Match tamam. Yalnız diğer tarafta Lakers da Miami ile eşleşiyor abi. Problem orada yani Miami'nin bütün ana silahlarını saydığında hepsine Lakers'ın bir savunma yanıtı var. Ve takım olarak falan da Lakers işte önceki serilerde gördük. Birlikte de hareket edebildiğini, farklı savunmaları yapabildiğini biliyoruz. Bence Miami Dönem dönem gerçekten çok sıkışabilir. İki tarafın da zaten hücumda zaman zaman çok zorlanacağını düşünüyorum ama Lakers'ın işte sıkışık hücumda, sıkışılananlarda bir şeyi tamamen durmuş bir hücumu çıkarma, çözüm üretme konusunda seçeneği malum daha fazla. Ya handoff konusuna falan geldi. Evet Miami'nin bu tip beşli oynama ya da topsuz oyun vesaire... İkinci, üçüncü opsiyonlar bu konularda çok fazla seçeneği var. Lakers'a göre daha fazla çeşitli olan bir takım. Ama diğer tarafta abi Lakers bunları artık çok uyanık kontrol edebiliyor. Ve ilerledikçe abi özellikle playoff ilerledikçe mesela ikinci, üçüncü aksiyonu takip edememe, oralarda uyuyup takıma zaaf getirme konusunda en şüpheli adamları da yavaş yavaş temizlediler. Ya da o adamlar kendi kendilerini temizledi. Kimdir mesela? Javayel Mekki. Artık dakikası çok azalmış durumda. Rajon Rondo çok kötü şehretli bir oyuncuydu. Yani biliyorsun ben zaten aynı fikirdeydik. Playoff Rondo lafının artık biraz böyle şehir efsanesine dönüştüğünü ve çok şey e, geçerli olmadığını düşünüyordum. Ama ağzı açık izliyorum abi bu playoff'u. Evet. Rondo bir de tamamen
1: yetenekliğini çaba göstermiyordu kaç yıldır abi.
0: Evet, savunmada da iyi, ona geleceğim. Yani sadece hücumda değil, savunmada da iyi bu playoff'ta. Çaba Gerçekten... gösteriyor abi, çaba gösteriyor ya. Evet, e şey LeBron James mesela özellikle normal sezonda falan çok uyur gezer zaman zaman savunmada. Biliyoruz o oyunu artık. Hmm. Sen işte Cleveland günlerinden örnek verdin. Yaşı gereği belki kabul edilebilir ve hatta beklenmesi gereken bir şey bu. Ama playoff'ta abi o da çok daha konsantre. Yani o mesela Anthony de dışarıda olduğu çok kısa ve LeBron'un 5 numara oynadığı line ne kadar savunma performansı hmm. ve çember savunuculuğu falan yaptı LeBron. O yüzden abi yani total savunma farkındalığının, uyanıklığının Lakers'ın çok daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Eski döneme göre, normal sezona falan göre, playoff'ta daha da kademe kademe arttılar. Yani zaman zaman evet yine Miami tabii ki ekstralar olacaktır zaman zaman kaçırdı diyeceğimiz pozisyonlar olacak falan ama böyle bunun üzerinden bir e, seri formülü inşa edebileceğini düşünmüyorum Miami'nin. Ve başka bir noktaya geleyim abi. İşte çok konuşuluyor özellikle tabii Celtics serisinde alan savunmasının ortaya çıkardığı etki ve ciddi anlamda başarılı olması, Lakers'ın şutörlerinin çok problemli olması haliyle 2-3'ü Miami'nin bu seriye de taşıyacağı fikrini getiriyor beraberinde. İşte burada da yaparsa Lakers'ın ne çözümü, çözümü olacak. Abi şöyle söyleyeyim. Birincisi Biraz önce senin de bahsettiğin gibi Celtics 6. maçta artık ameliyat etmeye başlamıştı alan savunmasını Miami'nin. Yani o seride de bir çözüm olmaktan çıkmıştı. Haliyle Lakers da o kadar uzun süre yapılan bir savunmayı bekliyor. Kesin üzerine çalıştılar. İkincisi abi 2-3'ün en zayıf noktasına Lakers LeBron ve Anthony Davis sokabilecekken başka, başta LeBron bence intihar olur Spolstra için bunu uzun süreli yapmak. Ki ben zaten açıkçası uzun süreli olarak bir seri planı olarak bunu düşündüğünü hiç zannetmiyorum. Bence sadece çok kısa periyotlarda rakibi şaşırtma maçlı falan kullanacak. Uzun süreli kesinlikle sonuç alamayacak. E, alamayacağını bence kendisi planlıyor. Ve normal sezonda Staples Center'daydı. Miami Lakers maçında yine 2-3'ü kullandı. Lakers iyi başladıktan sonra. Bayağı da orada Lakers'ı şaşırtmıştı ama maçı hatırlıyorum. Sonra Lakers hemen maç içinde adapte olup sonra zaten kazanmaya gitmişti. Yani bunu çok uzun süreli kullanamayacağını farkında bence sponsor'a. Ama senin dediğin faktörden ötürü yani Lakers'la zaten ana silahlarıyla Lakers'ın birebir eşleşebilmesinden ötürü buna ihtiyacı da yok Miami LeBron'la Anthony Davis'le zaten eşleşebiliyor. Bir de zaten 2-3'ü yapmasının sebeplerinden biri Duncan Robinson'ı falan saklamak Celtics'in perimetre tehdidine karşı. Bu seride Miami'nin en büyük şansı Lakers'ın Celtics kadar perimetre opsiyonu yok zaten. Lakers'ın opsiyonun kim olduğu belli abi. İki tane adam var. Lakers'la eşleşmek zaten... LeBron ve Anthony Davis'le eşleşmek demek yoksa sen Duncan Robinson'ı ver Deni Green'in başına. Ne yapacak Lakers? Duncan Robinson Deni Green'i tutuyor. Deni Green oynasın mı diyecek? Öyle bir şey olmayacak.
1: Şey olacak, Deni Green'i perdeye çağıracak LeBron. Duncan Robinson'i karşısında da paramparça edecek. Daha önce Golden State serisinde Stephen Curry'i... Onu,
0: onu, onu kovalayacak, onu kovalayacak ha. yani.
1: Burada şöyle bir şey var abi. Şey konusunda çok haklısın. Zaten abi alan savunması bu ikinci maçın son çeriğinde... Bastın sertlik saçmalı diye iyi zannediyor. Abi alan savunması hiçbir zaman iyi performans vermedi. İyi performans verdiği küçük periyotlar olsa da o daha çok Bastın'ın saçmalamasıyla daha alakalı bir konuydu. Hmm. Yoksa genel toplamda Bastın'ın alan savunmasını başından itibaren sonuna da zaten yok etmişti de başından itibaren perişan etti. Şey konusunda çok haklısın. Abi Lakers'a alan savunması yaparsa Direkt intihar eder yani. Çünkü alan savunmasının en büyük zaafı ne? Yüksek post. O, bir de Miami ters yaptığı için alan savunmasını asıl savunmacıları öne koyuyor. Onların arkasına top geçirirsen yani Anthony Davis'e iki tane tepedeki oyuncunun arkasında Anthony Davis'e Lebron'a top verirsen öldürürler orada. Orada pası da bulurlar. Potaya da giderler. Hayatta yapamaz. Yapmazlar. Zaten iki savunmacının üzerinden Davis'e pas vermek de kolay. Yapamazsın yani. Fakat evet. ihtiyacı olacağını hiç zannetmiyorum ben. Yani yaparsa çok büyük bence hata olur. Ama ben Abi şimdi son seri çok aklımızda şey olduğu için, taze olduğu için unutuyoruz. Milwaukee serisinde yaptığı savunmayı düşünmeyimin Milwaukee serisinde alan savunmasını toplasan 10 hücumda bile kullanmadı. Yani onun pozisyonda bile kullanmadı. Bence biraz Milwaukee serisi savunması yapıp yani ana savunmacısına Lebron'un yardım getirip perde olduğu zamanla bir şekilde Lebron şey arayacak dediğimiz gibi yani gıdırak için. Dragic, kim, Dragic kimi tutuyorsa, Duncan Amis'in kimi tutuyorsa, Taleray'ı kimi tutuyorsa ondan perde isteyecek. O savunmacı üzerine bir ezip geçecek. Fakat onu nasıl savunacaklarını biliyorlar. yani serisinden dolayı. Lebron gelirken ikinci bir yardımcı gelecek ve topu elinden çıkarmasını isteyecekler. Ve aynı Milwaukee'de yaptığı gibi Danny Green'in, Kentavius Kualbel Pop'un, işte Rondoysa Rondo, yani Rondo belki bir opsiyon değil, Diğer oyuncuların topla üretmesini isteyecek Miami. Ve bu... Burada işte Lakers'ın işi çok zor. İşte burada Davis'in çok çok çok ekstra işler yapması ve çok maçın içinde olması lazım. Bu benim işte bunları da yapabileceği senaryoda ve devamlılıkla işte evet Lakers onunla iyi eşleşiyor sana çok katılıyorum ama sürekli çözüm üretebiliyor olmasıyla, sürekli başka bir oyuncuya sorumluluk verebiliyor olmasıyla herkesin topla potaya gidebiliyor olmasıyla belki ben ki, çok etkilendim bilmiyorum belki kendimi kandırıyorum. İki faktör var abi. Yani bu seride Lakers'ın favori olduğunu Zaten Las Vegas bile söylüyor. Hani hiç kimse buna karşı çıkamaz. İki faktör abi. Bir, Lebron'un mutlak oyun bilgisi ve her şeyi bir çözüm bulup asla verimsizleşmemesi. Yani Yanis mesela Yanis'i verimde sizleştirebiliyorsun. Lebron'u verimsizleştiremezsin abi. Mümkün <gülüyor> değil. Topu elinden çıkarabilirsin ama verimsizleştiremezsin yani. O diğer, oyunculara, diğer oyuncuların verimsizliğinden beslenmeye çalışacak onu söylüyorum. Ama Lebron abi gerçekten seri boyunca... ...bu Denver serisinin 5. maçındaki... ...ben bunu kazanacağım derse kazanır abi. Ona hiçbir şey diyemem. İkincisi... ...Lakers abi iyi bir savunma olduğu... ...takımın olduğu kadar çok da sert bir takım abi. Yani hı hı. sert gerçekten... ...beton gibiler. Davis hariç... ...herkes sert abi. Davis de... ...olağanüstü bir fiziksel yetenek olduğu için sertlikle... ...oynamıyor ama o da başka problemler yaratıyor. Ama bu, bu sertlik... ...yani resmen vücut vücuda... ...döve döve oynuyor olma hali... ...Miami'yi yıpratır... ...ve beraberinde işte da bu kadar karar ...Lakers kazanabilir... Bu senaryonun da final serisinde olmayacak ve nerede olacak anasını satayım hani anlatabiliyor muyum? Aynen. Böyle bakınca öyle. Ama e, ben diğer taraftan bu devamlılık sorunlarının daha büyük olabileceğini falan düşündüğüm için belki de çok etkilendim bilmiyorum Miami'den. Bir de hani sen dedin ya normal sezon ikinci gördük diye. Abi normal sezondaki Miami ile bu Miami arası başka takımlar ha bunlar. Bambaşka başka bunlar Do yani.
0: Doğru. Bu arada orada İkadalı Crowder falan da yoktu.
1: İkadalı Crowder yeni eklendi. Onun dışında abi, o Tyler rol ile bu Tayler'ı aynı mu? O Goran Dreği işte bu Goran Dreği işte. aynı Goran Dreği işi. O bu medalya ile bu bu medalya ile aynı tırıyorum medalya ile abi. Başka bir takım bu yani. Bambaşka
0: bir takım. Abi bu arada inanılmaz bir dolu yağmaya başladı. <gülüyor> Burada da abi. Abi şey yani. Şeviz... <gülüyor> o yüzden ben şirk ben şirk koştum o yüzden. Ama... <gülüyor> Senin yüzünden abi bana niye yağıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ceviz gibi abi. Acayip <gülüyor> camdan bakıyorum şu anda. Evet, <gülüyor> Allah nasip etmedi finali itilemeyi ama <gülüyor> tahminlerim son bir şey ekleyeceğim abi ben. Bir söyle. Ee, yani ben dediğim gibi sponsoranın ana plan olarak artık alans olmasını yapmayacağını ve yapamayacağını düşünüyorum. Ama yine tabii ki Lakers'ın diğer oyuncuları üzerinden çok fazla yardım getirecektir Miami. Yani birebir eşleşiyor olmak, eşleşebiliyor olmak LeBron ve Anthony Davis'le. Bunları birebir savunabileceğin anlamına gelmiyor. Yardıma yine ihtiyacım var. Lakers'ın zayıf karnı da belli. Ya sen söyledin mesela. Caldwell-Pope aslında iyi bir playoff geçiriyor. İşte Rondo çok iyi bir playoff geçiriyor. Ama bunların sonuçta finalde yine şutu riske, şutları riske edildiklerinde nasıl performans göstereceğini bilemiyoruz. Kuzma her zaman soru işareti. Danny Green zaten çok formda değil. Bunlar hala ex Factor şey için Lakers için. Ve onların üzerine gidecektir Miami Heat. Yani atabildiği kadar bunlar atsın, biz yöneltebildiğimiz kadar hücumlarının da yıkırsın, bunların üzerine yöneltelim ve yersek onlardan yeriz. Yani yapabilecek bir şey yok ama LeBron'dan, Anthony Davis'ten biz daha az yiyelim, daha az hasar görelim diye bir vurguyla çıkacaktır herhalde.
1: Valla genelde yani konvansiyonel yaklaşma genelde hep paralel konuşuyoruz. Yani nadiren, ben bir tek geçen sene hatırlayacaksın... Golden State derken Toronto şampiyon olacak demiştim geçen sene. Hani oradan da biraz Aha. gaza geldim galiba. <gülüyor> <gülüyor> ee, no, ama yani normalde konvansiyonel akıl zaten hani şey doğru düzgün düşünen herkesin söylediğinin bir mantığı var. Yani ona hiçbir zaman karşı yani çok nadir durumlarda çok çok nadir durumlarda karşı gelirsin ki en azından geliyoruz. Ben de şeyin çok farkındayım yani Lakers'ın kazanma itibaren ama bilemedim abi yani gördüğüm resimde böyle bir senaryonun yani Lebron'un işte maç başına 30-35 daha fazla domine edemeyeceği bir senaryo gördüğüm için Miami diyeceğim abi ben ve Lakers kazanırsa da hiç de şaşırmayacağım öyle söyleyeyim yani.
0: tamam Ay ben 4-2 Lakers diyorum Sen, ben de 4-2 e Miami diyorum ya tamam güzel ya yani buraya kadar hemen hemen bütün serilerde benzer tahminleri yaptıktan Hı. sonra sadece işte Oklahoma, Houston orada da 4-3 ikimiz de demiştik yani oralarda falan ayrıldık en azından finalde bir farklılık oldu iyidir iyidir
1: iyidir iyidir iyidir Bakalım görüşelim ama yani Lebron'a saygı saygıyı <gülüyor> ve şeyi eksik etmemek lazım abi. Yani ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu onun kariyerini takip etmeni yani. Sevmezseniz evet. ben mesela çok sevmiyorum Lebron'u. Yani zaten sevdiğim oyuncular benim belli de abi çok acayip bir ayrıcalık ya izleyebilmek.
0: Evet. Peki. O zaman bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.